0: Y este es un estudio donde realmente vamos a hacer bastante lectura de la Palabra del Señor. Es, el, es una situación, un evento que ocurre en la vida de David, en la vida de Israel, sumamente difícil. Es una historia larga y la verdad es de leer bastante. Pero el Señor nos habla y esa es su bella Palabra. No tenemos que tratar de inventar, no tenemos que tratar de hacerlo emocionante. La Palabra de Dios es sumamente poderosa y hermosa, y es un deleite para nuestro corazón. Así que no vamos a tratar de moverle, vamos a, tra vamos a dejar que la palabra nos ministre. Este es el tiempo en que David pues sigue como rey de Israel, reinando sobre Jerusalén, ha cometido un grave pecado, ha cometido un pecado de adulterio con Bechabé, ha mandado a matar a Urias, al esposo de Bechabé, después de eso ha encubierto la situación, pero el Señor lo ha confrontado con el profeta Natán, David se arrepiente. Pero de ahí empiezan a haber una serie de sucesos que el Señor le ha prometido a David le iban a ocurrir porque iba a disciplinar a su siervo. David va a traer disciplina, el Señor le va a traer disciplina a David para que David no vuelva por ese camino de distorsionado, ese camino de pecado. Y a la vez iba a ser una oportunidad para que el Señor se glorifique con la humildad de David. Porque a través de las pruebas que le vienen a David, David realmente muestra que es un siervo de Dios, porque él acepta la voluntad del Señor en medio de las pruebas. Pero le toca una, unos tragos muy amargos. Eh, lo, lo que vimos eh, en las semanas anteriores, Amnón, el hijo mayor de David, se ha, es atraído con lujuria, no con un amor sincero, hacia su media hermana Tamar, hermana de Absalón, hermana de Absalón por padre y madre, y la viola, eh, la, la deshonra, y luego Absalón, eh, enojado, ofendido, después de dos años de estar con esa amargura en su corazón, mata a Amnón Y luego huye, huye a Jesús, donde era su abuelo, donde era su madre, la princesa Maca, hija del rey de, de Jesús, en la región de Aram. Entonces huye a Absalón y luego el, eh, David, manda a Joab, Joab va hacia Jesús y trae a Absalón, le dice, regrésate a Israel, el rey te recibe. Pasaron tres años que estuvo en el exilio y a los tres años regresó Absalón a Jerusalén, pero David no le dio la cara, es decir, David lo recibe, pero no lo recibe. Lo, lo, le dice que venga a Jerusalén, pero no lo recibe personalmente. Y Absalón se inquieta, Absalón está guardando rencor contra su padre, porque su padre no actuó en el caso de Amnón. Está guardando amargura y empieza a despertar en su corazón el deseo de tener el trono. Y bueno, a los dos años de estar ahí de regreso, eh, le quema un campo a Joab, ya que ni Joab quería regresar a hablar con, con Absalón. Joab era el comandante del ejército de, de David de Israel. Y eh, llama la atención de Joab. Joab va y habla con el rey y David recibe a Absalón y lo besa y lo acepta. Estamos, es la historia de lo que hemos cubierto, este es, la palabra del Señor es, es, no es cuentos es un libro histórico y tiene enseñanzas bellísimas y de gran provecho para nuestras vidas. Ahora vemos unos capítulos sumamente difíciles, pero que tienen enseñanza para nosotros, es pues un capítulo difícil. En el capítulo 15 vemos la conspiración de Absalón. Bueno, Absalón me, me llamó la atención, ¿qué significa Absalón? porque los nombres israelitas tienen un significado y es Abishalom, Abishalom que quiere decir padre de paz, Absalón tenía un, un nombre muy hermoso, padre de paz, pero era, un, era una serpiente, eh, tremendamente, eh, vemos que Absalón en el capítulo 15 ac aconteció después de esto, es decir, Absalón está de regreso en, en Jerusalén, que se hizo de un carro y caballos, y de cincuenta hombres que corrieran delante de él. Es decir, este príncipe, hijo de David, empieza a buscar la pompa, empieza a buscar la, el lujo, la admiración de la gente. Un carro de lo más caro, por decirlo así, es decir, un carruaje, y caballos, y cincuenta hombres que corrieran delante de él anunciando su venida a donde fuera caminando. Es decir buscaba la admiración, buscaba la gloria. ¿Se acuerdan que Absalón era un hombre bien parecido? No había nadie más parecido, más mejor parecido que él. Tenía una gran cabellera que era un símbolo de hermosura en ese tiempo. Digo, en ese tiempo. Pesaba cinco libras cuando se la cortaba al final del año. Eh, vemos entonces de que Absalón se levanta temprano en el versículo 2 y se situaba junto al camino de la puerta, la puerta... A, a, en el templo, a la puerta de, de Jerusalén es decir una posición de, de importancia porque en la puerta de la ciudad se sentaban los jueces y acá vemos que viene y se sitúa Absalón y sucedía que todo aquel que tenía un pleito y venía al rey para juicio de todo Israel, tal vez tenían algún pleito, algún problema y no podían resolverlo, entonces venían al rey David pero él estaba a la puerta estratégicamente situado para llamar la atención y le respondía, y Absalón los llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Él los llamaba, no venían a buscar a Absalón, pero Absalón le decía, hey, ¿de qué ciudad eres? Y le respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Y Absalón le decía, mira, tu causa es buena y justa, pero nadie te ve escuchar de parte del rey. O sea, Absalón empieza a atraer la gente hacia sí, tenía un gran carisma, era bien parecido, era un fornido, y, y empieza a atraer la gente hacia sí. Y empieza... Y decía además a Absalón, ¿quién me nombrara juez en la tierra? Entonces, todo hombre que tuviera pleito a causa alguna podría venir a mí y yo le haría justicia. Y sucedía que cuando alguno se acercaba y se postraba ante él, él extendía su mano, lo levantaba y lo besaba. De esa manera Absalón trataba a todo israelita que venía al rey para juicio. Así Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. Vamos a empezar con esto. Estaba deliberando, si me leo toda la historia, son dos, tres capítulos, hasta donde pueda, pero la verdad es de que en un estudio como este creo que es necesario no solo enseñar, sino predicar un poco. Siento el deseo de combinar un poco, es decir, dar algunos mensajes para nuestro corazón. En, lo, en el primer versículo 1 al 6, yo los reúno en lo que llamo estrategia de un rebelde. Me acuerdo cuando recién venía del de Salvador y estaba en Watkinsville, Georgia, Reci había recibido al Señor y, y llegaba a esa iglesia de Watkinsville y, y, y yo decía yo soy rebelde. Pero yo le decía con gracia, y lo dije la primera vez, solo una vez lo dije. Y un hermano me dijo, no digas esa palabra, me dijo, nunca se me olvida. Y entendí que en el Señor la rebeldía no es buena. Pues yo venía de la guerra civil, del de Salvador, y usar la palabra rebelde, podías usarla en términos de, de valentía, en términos de modernización, de, de, de causa, lo que fuera. Che Guevara, por ejemplo, vas a Cuba, el Che Guevara por todos lados, vas a Ecuador, en la universidad, anuncian el Che Guevara lo, lo pinta, en la, símbolo de rebeldía, símbolo de algo hermoso, supuestamente. Pero realmente la rebeldía no es buena en el camino del Señor, rebeldía contra el pecado sí pero no contra las cosas que el mundo se revela. El mundo se revela contra Dios realmente. Entonces, acá hay algo interesante porque vemos lo que yo llamo estrategia de un rebelde. En el versículo 1 a 2 vemos que lo que hace primero es alar a la gente que viene hacia el rey. Es decir, el, el, la persona esta busca que la gente que viene hacia el rey venga hacia él. Y Lo podemos ver en el caso de Absalón, toma una posición que no le corresponde. Luego vemos el segundo punto. En la estrategia es tomar una posición que no corresponde. Segundo, calumnia al rey. Dice, no, el rey no tiene tiempo para ti. Calumnia al rey. Entonces, lo podemos poner en general. Eh, calumnia a la persona en autoridad. Tercero, lanza semillas de rebelión. ¿Quién me nombrara jef, juez en la tierra? Entonces, todo hombre que tuviera pleito, ¿qué está diciendo? Que la gente me nombre juez. No al rey que tiene la autoridad, sino la gente. Está buscando, está poniendo a la gente en rebelión contra el, el rey. Cuarto, vemos en el versículo 5 que muestra favor, pero no es un favor sincero, sino que busca promoción. En el versículo 5 dice, sucedía que cuando alguno se acercaba y se postraba ante él, él extendía su mano, lo levantaba y lo besaba. Demuestra ese afecto. Esto se aplica en distintas áreas en nuestras vidas. Porque muchas veces nosotros podemos tener animosidad en el trabajo contra el jefe. y Podemos empezar a hacerle la camita. Podemos empezar a ganarnos el aprecio de otras personas para hacerle la camita al que está ahí o en la congregación, hay muchas iglesias que, que entran en grandes crisis. ¿Por qué? Porque hay alguien que quiere una posición de, del pastor, asistente, o del pastor, o del maestro, o de la hermana encargada de este ministerio, y entonces empieza a buscar la amistad de otras personas, a mostrar el favor, pero el propósito no es sano, no es un propósito sano, y se pueden ganar el corazón de las personas en el trabajo, en la iglesia, en otros lados. Y, y realmente el Señor nos habla en Romanos 16. Yo le doy gracias al Señor que nos pone todas estas enseñanzas, porque estas enseñanzas protegen a la congregación, protegen a las personas, nos protegen a nosotros. Romanos 16, 17, dice, Os ruego, hermanos, que vigileis a los que causan disensiones y tropiezos entre las, contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. Hemos estado estudiando los miércoles sobre la humildad, ¿verdad? Puede que haya alguien, yo digo que no, pero puede que hubiera alguien, hablando en forma figurativa, ¿no? Que empezara a decir, no, esto de la humildad, que esto el otro, este, hablemos de algo que sea importante. Este hermano solo anda hablando de la humildad y, y hay un tropiezo, ¿verdad? Hay una... Hay una un ataque contra la enseñanza del Señor, no que alguien me haya dicho eso, ni, ni creo que alguien lo haya dicho, porque he visto una buena respuesta favorable sobre esta enseñanza, creo que el Señor nos está dando una enseñanza a nuestros corazones, y he visto una buena respuesta, pero digo, esa es la manera de actuar del enemigo, eh, dice, vigiléis a los que causan disensiones, la división es mala, la rebeldía es mala y la división es mala, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras, Absalón usaba palabras suaves y lisonjeras, engañan los corazones de los ingenuos. ¿Mm? Alguien me preguntaba, no sé si en, el, en, en la montaña, ¿por qué nos llama el Señor ovejas? Digo, bueno, porque la oveja no se puede defender, depende que la defiendan. Y nosotros dependemos del Señor que nos defiende. Cuando tú te tratas de defender contra los lobos, te hacen pedazos. Tienes que estar en las manos del Señor. Pero otro problema es que las ovejas son ingenuas. Dicen que cuando una oveja se avienta en un acantilado, hay malas demás detrás. De veras. Las ovejas son ingenuas y nosotros tenemos que tener los ojos en nuestro pastor. No en las demás ovejas, sino en el pastor, el Señor Jesucristo. Pero hay otro versículo, Tito 3, 10 al 11, lo puede tomar como referencia. Pablo le dice a Tito, al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Una de las cosas que yo tengo en el corazón como pastor es que el Señor me permitió trabajar en la obra del Señor en hora, ya ha sido tener un ojo contra la división. y cuando, ha, cuando oigo que hay hermanos o hermanas que traen un espíritu divisivo, soy rápido en buscar confrontar a esa persona, primero en amor, pero siempre estoy dispuesto a pelear a esa persona que se largue a la congregación si no hay arrepentimiento, siempre. Y los ancianos entienden ese deseo que yo tengo en el corazón. hermanos, si ustedes saben que alguna persona que tiene un espíritu divisivo dentro de la congregación hay que llevarla al arrepentimiento. Pero si no quiere arrepentimiento hay que ofrecerle la puerta. Y dice, hermano, qué bárbaro, tú harías algo distinto en tu hogar que alguien venga a traer división de afuera, no hay que cuidar las ovejas contra los lobos Hechos 20, 29 al 32 Pablo va hacia Jerusalén, pasa a Miletos, llama a los ancianos de la iglesia de Éfeso y hablando con ellos les dice, entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos bueno lo tienen Hechos 20, 29, dice, sé después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño y que entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas. Entonces, Pablo le advierte a la iglesia que se van a levantar dentro de la misma iglesia personas que van a hablar cosas per perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Siempre enfatizado yo, y, y ustedes saben, hermanos, no pongan los ojos en el siervo que está predicando, pongan los ojos en el Señor. Y deber hacerlo digo de corazón. Tenemos el ejemplo en Pedro. Cuando Pedro hizo milagros, el Señor hizo milagros sanando al cojo. Y la gente puso los ojos en él. y Dijo, bueno, ¿y por qué poner los ojos en mí si no soy yo? Es el Señor el que hace esto. Y tenemos que entender que yo agradezco cuando oran para que el Señor me use. Yo agradezco eso. Pero ¿saben qué? El Señor también quiere usar a todos ustedes. El Señor no solo me quiere usar a mí. Y no solo me está usando a mí. Los está usando a ustedes. Y yo sé que los está usando. Y yo pienso. Muchas veces en los hermanos que el Señor está usando en la congregación y me bendice mi corazón. Me bendice el, el corazón como el Señor está usando a varias personas. Es una bendición. Eh, no todos tenemos los mismos regalos. No todos podemos ser brazo, otros somos pierna, otros somos mano, otros somos oreja. Y es hermoso porque a veces nosotros no, yo no puedo ser oreja y veo a alguien que es oreja y digo, gracias Señor, qué bonito que este hermano puede suplir acá donde yo no puedo. No tengo ni el don ni la posibilidad, y tú lo estás haciendo. Entonces es hermoso, hermano. Dios quiere usar a cada uno de nosotros. Y tenemos, yo le pido que oren por mí, no dejen de orar por mí, hermano, porque el Señor eh, sabe que somos pasamos por batallas difíciles. Y sé, hermanos, que el Señor quiere hacer grandes cosas. Cada uno de ustedes va a tener un enemigo formidable, porque no tiene que ver con el don que Dios te ha dado, sino con el llamado. Y Dios te llama a ser parecido al creado formado a la imagen de Jesucristo y hacer todo lo que Él quiere hacer a través tuya entonces Dios tiene un plan maravilloso a través de tu vida y hay un enemigo que te hace pensar no, solo Chuck Smith tiene un gran llamado solo Greg Laurie tiene un gran llamado y no es cierto hermano yo tengo un gran llamado René tiene un gran llamado Eva tiene un gran llamado Marco tiene un gran llamado cada uno de nosotros Osvaldo tiene un gran llamado todo depende si tienes fe para creerlo o si dices, eso no es para mí. Esa mentira viene de Satanás. No, de, no le creas a Satanás. Bueno, seguimos con el, la historia de Absalón. Vemos pues que Absalón se promueve. Absalón pone una estrategia para tomar una posición que Dios no se la está dando, pero él la va a tomar. Versículos 7 al 12, leemos lo que yo llamo, Absalón se proclama rey, porque eso es lo que hace. Aconteció que al cabo de cuatro años, Absalón dijo al rey, te ruego me dejes ir a Hebrón a pagar mi voto que he hecho al Señor, pues tu siervo prometió un voto mientras habitaba en Jesús, en Aram, diciendo, si en verdad Jehová me hace volver a Jerusalén, entonces yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, vete en paz. Ha de haber dicho, bueno, cuatro años, ¿por qué tardó cuatro años en en ir a, su, a cumplir su voto. Pero, le dijo Absal David a Absalón, vete en paz, ve a cumplir tu voto a Hebrón. Era mentira. Iba a Hebrón a proclamarse rey. Y él se levantó y fue a Hebrón, pero Absalón envió espías por todas las tribus de Israel, diciendo, tan pronto oigas el sonido de la trompeta, entonces diréis, Absalón es rey en Hebrón. ¿Quién ungió a David como rey? Dios. ¿Quién, ¿Quién ungió a Saúl como rey? Dios usó a Samuel. Pero ¿quién ungió a Absalón como rey? Él mismo, peligroso, peligrosísimo. Con Absalón fueron doscientos hombres de Jerusalén como invitados. Fueron inoc inocentemente sin saber nada. Y Absalón envió por Aitofel, gilonita, o sea, de gilón, de gilo, consejero de David, desde gilo su ciudad cuando ofrecía los sacrificios y la conspiración se hacía fuerte porque constantemente aumentaba la gente que seguía a Absalón. Aquí quiero compartir varias áreas. Vemos que Absalón va a Hebrón y lleva a doscientas personas con él de Jerusalén. Y le dice a su padre, al rey David, de que él iba para cumplir un voto que había prometido cuando estaba en Jesús, que si regresaba a Jerusalén, él iba a Hebrón a celebrar sacrificios. ¿Pero qué fue Hebrón? Hebrón fue la ciudad donde David primero fue proclamado rey sobre Hebrón y Judá. Y después en Jerusalén él movió el reino cuando fue proclamado rey de todo Israel. Entonces vemos eh, varias cosas en esto. Primero, que Absalón engaña para encubrir su propósito. Hermanos, Satanás no dice, te vengo a echar tu alma al infierno. Satanás te engaña para cubrir su propósito. Y vemos que el rebelde engaña para encubrir su propósito muchas veces. Otra cosa, usa a otros. Se llevó a varios espías por toda la tierra. Mandó a varios espías por toda la tierra. ¿Para qué? Para que proclamaran cuando sonara la trompeta que Absalón era rey. Ellos fueron con Absalón, estuvieron de acuerdo con Absalón. ¿Qué es lo que vemos? Estos hombres eran traidores. Ellos sabían lo que iban a hacer. Eran traidores al ungido de Dios. Y luego vemos que iban 200, que iban de inocentes, de ingenuos. El Señor dice, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Tenemos que ser astutos. Tenemos que ser astutos, hermanos. No vayamos, como dice el dicho, donde va Vicente va la gente. ¿Han oído ese dicho? No seamos así, hermanos. Oh, se si abre esta oportunidad, ahí vamos todos. Oh, mira, este gran predicador viene y que no sé qué. Pero, ¿qué están enseñando? ¿O qué es lo que están buscando? O, mira, esta cuestión. O, mira, va a haber una reunión en la iglesia y, y van a los jóvenes van a estar bailando y van a tener un grupo y todo, pero es en la iglesia. Yo ya he oído de actividades en algunas iglesias que para traer a los jóvenes, hacen actividades entre jóvenes, muchachos y muchachas, y traen música y se ponen a bailar así, tipos de bailes, ¿verdad? Que no son necesariamente sensuales, pero de ahí los jóvenes solo para eso van a esas iglesias, no van a oír de la palabra. Y, y realmente el poder de Dios no aparece, es un entretenimiento. Proverbios 14, 15 dice, el simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos, hermanos, no creas todo, mide bien tus pasos. Ahora es interesante, Aitofel, era? ¿quién era Aitofel? Consejero, ¿sabes qué era un consejero? Es decir, David, el rey David tenía un amigo. Este amigo, Aitofel, era de Judá, de la tribu de Judá, de Gilo. Probablemente Judas, que fue quien traicionó a nuestro Señor Jesucristo, fue, era el único que era de Judea. Los demás eran de Galilea. No sería extraño, porque Aitofel es una representación de Judas y David de Jesucristo. No sería raro que Aitofel haya sido de. Que Judas haya sido de Gilo. Porque era una. Ya vamos a leer la historia, cómo representa exactamente a, a Judas traicionando a Jesucristo, a Aitofel. Pero Aitofel era amigo de David, es decir, David, como rey, en sus banquetes, en su, en su reino, en su trono, comía y, y tenía Aitofel a la par. Y platicaba y conversaba. Y Aitofel, ¿qué piensas? ¿Qué piensas, Aito? ¿Qué me dices de esta situación? Y, Echaban ahí su, sus taquitos de pollo y platicaban en la mesa qué, qué iban a hacer. pues Y Aitofel le daba consejos. Y, y David llegó a, a encariñarse de Aitofel. Era su amigo con quien hablaba esos momentos. A veces uno tiene decisiones difíciles y él como rey tenía decisiones difíciles y podía contar con Aitofel. Era su amigo y platicaba con Aitofel. Y vemos de que Aitofel es a quien Satanás ¿verdad? Es a quien Absalón está jalando para traicionar a David. A uno cercano al rey. ¿A quien trató de usar Satanás y usó Satanás contra Jesucristo? A uno cercano a Jesucristo. Judas. Y no solo a Judas, él trató de usar a Pedro. ¿Se acuerdan cuando estaba en cesarea de Filipo? Judas trató de usar a un amigo cercano de Jesús, a Pedro cuando Jesús empezó a decir que tenía que morir en la cruz de Jerusalén, ser escupido, ser maltratado Pedro dijo Señor no vamos a permitir que eso te pase Jesús le dijo apártate de mí, Satanás porque no tienes las cosas de Dios en mente sino la de los hombres entonces hermanos tenemos que cuidarnos cada uno de nosotros tenemos el peligro de ser un instrumento como Pedro fue por un momento de Satanás pero el Señor lo reprendió no te creas que porque fuiste a bañarte hoy en la mañana y te pusiste una ropa almidonada y bien, bañe, bien limpio y desayunaste muy saludable, que no tienes el potencial de dañar. Todos tenemos el potencial de dañar. Todos. Yo lo tengo. Y tú lo tienes. Y debemos de caminar temblorosos ante el Señor para que nos ayude y nos proteja de nosotros mismos, del mundo y de Satanás. Vamos al versículo 13. Ahí vamos a ver la huida de David que huye de Jerusalén al 17. Entonces un mensajero vino a David diciendo el corazón de los hombres de Israel está con Absalón. Imagínate qué triste para un rey haber peleado, haber luchado por Israel como lo hizo Estuvo huyendo de Saúl por tantos años, parecía una rata huyendo, escapando, y peleó las batallas del Señor, logró triunfar, logró conquistar Jerusalén, tomar la ciudad amurallada, logró consolidar el reino, vencer enemigos y todo. ¿Y qué es lo que vemos? Que la gente, el corazón de los hombres estaba con Absalom. Eso te dice la naturaleza del corazón del hombre. Entonces un mensajero vino a David, el corazón de los hombres de Israel está con Absalón, y David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, Levantaos y huyamos, porque si no ninguno de nosotros escapará de Absalón. Ir deprisa no sea que nos alcance pronto, traiga desgracia sobre nosotros, y era la ciudad a filo de espada. Contrario a Saúl, que no tenía ninguna preocupación por el pueblo de Israel, sino por su propia reputación, David tenía preocupación por la ciudad santa de Dios, por Jerusalén. Y los siervos del rey le dijeron, "He eh, aquí tus siervos están listos para hacer todo lo que nuestro Señor, el rey, quiera. Estos siervos eran fieles.
1: Salió el rey y
0: toda su casa con él, dejando el rey a diez concubinas para cuidar la casa. No iba a dejar la casa sola, la dejó con concubinas. Eso iba a ser un, una decisión que iba a permitir que se cumpliera la profecía de Natán que le dijo a David que sus propias mujeres iban a acostarse con el hombre en plena luz del día, con su amigo que iba a ser su propio hijo. Salió pues el rey y toda la gente con él y se detuvieron en la última casa antes de salir al torrente Cedrón. Todos sus siervos pasaron junto a él, todos los cereteos, peleteos y los geteos. Los cereteos y los peleteos eran de origen de Creta, filisteos, relacionados con los filisteos, que estaban bajo el mando de David. Y los Geleteos, 600 hombres que habían venido con él desde Gat, ¿se acuerdan cuando David andaba de fugitivo? Se refugió con los filisteos y estaba en Gat, y estos 600 hombres pasaron delante del rey. Estos no eran israelitas, pero los vemos acá fieles con David. No eran israelitas, pero los vemos fieles. ¿Cuántas veces los que no son de nuestra propia sangre son nuestros hermanos fieles? Y el rey dijo a Itai, Jeteo, ¿por qué ha de venir tú también con nosotros? Regresa y quédate con el rey porque eres un extranjero y también un desterrado. Regresa a tu lugar. No no, no andes como yo de errante. A, llegaste apenas ayer y he de hacer que vagues hoy con nosotros mientras yo voy por donde quiera ir, es decir, por donde tenga que escapar. Regresa y haz volver a tus hermanos y que sea contigo la misericordia y la verdad. La misericordia es ese, ese amor de pacto. O sea, David se preocupa por Itai. Pero Itai lo respondió al rey y dijo, viva el Señor y viva mi Señor el rey, ciertamente donde quiera que esté mi Señor el rey, ya sea para muerte o para vida, ahí también estará su siervo. Vemos la fidelidad de este siervo. Bueno, este siervo no era israelita, este siervo está dispuesto a poner su pellejo por David. ¿Y nosotros? Estamos dispuestos a poner nuestro pellejo por Jesús. David dijo a Itai, ve y pasa adelante. Así Itai Jeteo pasó con todos sus hombres y con todos los pequeños que estaban con él. Mientras todo el país lloraba en alta voz, todo el pueblo cruzó. El rey también cruzó el torrente Cedrón y todo el pueblo pasó en dirección al desierto. Es decir, está Jerusalén y el torrente Cedrón está al oriente, está en la orilla oriente. Es un valle y cuando llueve pues es una torrentada y luego tienes al este el Monte de Olivos, y después de pasar el Monte de Olivos tiene una zona desierta que va hacia el río Jordán. Lo que vemos acá es que el corazón de los hombres está con Absalón. Vimos que cuando David fue ungido como rey, Samuel fue enviado por el Señor a, a Isaí, y cuando vio al primer hermano de David, o sea, al primer hijo de Isaí, lo iba, lo iba a ungir. Samuel le decía este es el ungido del Señor y el Señor le dijo no te fijes en la apariencia ni en lo alto de su estatura porque lo he desechado porque Dios ve no como el hombre ve el hombre mira a la apariencia exterior pero Jehová mira el corazón y es importante porque el pueblo a quién está escogiendo a quién está escogiendo el pueblo no te oigo a Absalón, y ese es el único caso donde vemos que el pueblo escoge a Absalón, creció delante de él como un renuevo tierno, como raíz de tierra seca, no tiene aspecto hermoso ni majestad, para que le miremos, ni apariencia para que le decíamos, el Señor Jesús traía una apariencia ordinaria, Hollywood no lo hubiera aceptado porque no era el galante de la televisión en su apariencia física Jesús no vino con una apariencia eh, impresionante su presencia eran sus palabras poderosas que penetraban su compasión sus gestos por eso no habían cámaras fotográficas en ese tiempo ni siquiera porque la gente se hubiera fijado en la forma de la nariz en la forma de los oídos era, no era ahí el poder fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no le estimamos. ¿Cuántos ahora corren tras el mundo y no tras el Señor? Salmo 4.2 dice, hijos de hombres, ¿hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Pero habían unos siervos fieles. Que el Señor diga de nosotros bien, siervo bueno y fiel. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Mira, ser fiel es importantísimo en la obra del Señor. Ser fiel al Señor. Tú eres fiel desde el momento que dices, voy a recibir a Cristo. Ahí empieza tu fidelidad. Pero de ahí sigue siendo fiel. ¿No te has bautizado? Bautízate. Es parte de la fidelidad. La obediencia. En todo tiempo ama el amigo... Y el hermano nace para tiempo de angustia. En todo tiempo, en todo tiempo, David estaba siendo despreciado por el pueblo. David estaba siendo perseguido por Absalón. Algunos de sus siervos pudieron haber dicho, la verdad es que este hombre es mala ficha. Y le pudieron haber dado la espalda a David. En cualquier circunstancia que estés tú, cualquiera puede decir, tú eres mala ficha. El único de quien no pudiera decir tú eres mala ficha de Jesucristo. Pero hubieron siervos que escogieron no decir eso de David, sino de caminar con David. Nuestro Señor no es mala ficha. Debemos de seguirle. Debemos de seguirle. Debemos de ser fieles. Debemos de ser fieles. Proverbios 18.24 El hombre de muchos amigos se arruina, pero hay amigo más unido que un hermano. Dios Jesucristo dijo, el que se avergüence de mí, de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga su gloria, la de su Padre y la de sus ángeles. No nos avergoncemos del Señor y no nos avergoncemos de nuestros hermanos. Amén. No nos avergoncemos de nuestros hermanos. No debemos de amar a nuestros hermanos. Oh, pero es que este hermano viene de no sé dónde. No, ama a tus hermanos. Debemos de amarnos y honrarnos unos a otros, en el nombre del Señor. Versículo 18, ya leímos esto, al 22, vamos a ver el 24. He aquí Sadoc, vamos a terminar el 37, vamos a correr. Aquí Sadoc pasó también, Sadoc era el sacerdote. Y todos los levitas con él, llevando el arca del pacto de Dios, se asentaron el arca de Dios y había tar el otro sacerdote, subió después que había terminado de pasar todo el pueblo que salía de la ciudad. Es decir, llevaron el arca del pacto, salieron de Jerusalén, llevaron el arca del pacto, porque era el, el sentir de ellos, llevar la presencia del Señor. Ahí estaban los diez mandamientos, ahí estaba la vara de Aarón, ahí estaba, bueno... El rey dijo a Sadoc, haz volver el arca de Dios a la ciudad, que si hallo gracia ante los ojos del Señor, me hará volver y me mostrará tanto el arca como su morada. Es decir, David está diciendo, hey, no necesitamos llevar al arca para que Dios me proteja. Sin necesidad del arca. Ahí hay unos que andan con sus talismanes, ¿no? Sus cruces. Yo no te estoy criticando si vas a una cruz. ¿Ok? Pero esa cruz no te va a proteger. Es el Espíritu de Dios el que te protege, no esa cruz. Esa cruz de oro o de plata no te va a proteger en lo absoluto. Es Cristo el que te va a proteger. Un pedazo de metal no te va a proteger. Fe en un pedazo de metal no te va a proteger. Fe en Jesucristo te va a proteger. Cristo es poderoso. Y no necesita llevar una cruz. Si la quiere llevar, está bien. Es un símbolo, lo puede llevar. No creas que aquí si llevas una cruz. atrás! ¡Fuera! Éxodo 20, 21, todo eso. Deuteronomio, lee. Ahora, si traes imágenes y te empiezas a arrodillarte, vamos a pedir que, que leas un poco, porque estás equivocado. Pero vemos entonces lo, lo que el Señor nos enseña. Ahora, mira lo que responde en el versículo 26, David. Si él dijera así, no me complazco en ti, mira, aquí estoy, que haga conmigo lo que bien le parezca. Es decir, David dice, hey, no necesita llevar el arca. David está diciendo, hey, no necesita llevar el arca. La vamos a dejar en Jerusalén, es más, si la llevamos hasta él, puede haber problemas, y, como cuando ocurría con los filisteos que llevaron el arca. Déjala acá en Jerusalén. Si Dios quiere, Él me regresa a Jerusalén. Y si Dios no quiere, que se haga su voluntad. ¡Wow! Es decir, si Dios no quiere, yo me vaya al exilio. Si Dios no quiere y su disciplina incluye que mi hijo me mate, que se haga su voluntad. ¿Has pensado en las palabras de David? Bueno, también el rey dijo al sacerdote Sadoc, no eres vidente, regresa en paz a la ciudad y vuestros dos hijos con vosotros, tu hijo Aymás y Jonatán, hijo de Abiatar. Entonces le dice a Sadoc y Abiatar, váyanse a Jerusalén y llévense a sus dos hijos, uno cada uno, el hijo de cada uno. Entonces sus dos hijos van a ser de mensajeros, ustedes dos lo que oigan de Absalón. En Jerusalén, cuando Absalón llega a Jerusalén, lo que ustedes oigan de Absalón, me lo mandan a decir para poder tener protección y saber actuar. Me lo mandan a decir a través de sus dos hijos, Aymás y Jonatán. Mirad, esperaré en los vados del desierto hasta que venga palabra vuestra para informarme. Sadok había Abiatar hicieron volver el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron ahí. Subía David la cuesta del monte de Olivos y mientras iba, lloraba con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Hermano, el rey David va ahí con la cabeza cubierta descalzo. Este hombre iba quebrado. ¿Quién lo iba persiguiendo? Su propio hijo. ¡Wow! Yo no sé dónde sacó energías para caminar. Su propio hijo venía a tras él. Y todo el pueblo que iba con él cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras oían David llorando, des destruido. ¿Tú sientes que nadie ha sentido tus problemas? Imagínate, David. Imagínate a Jesucristo. Jesús es el único que realmente ha experimentado todos tus sufrimientos. Alguien dio aviso a David diciendo, Aitofel está entre los conspiradores con Absalón. Y David dijo, oh Señor, te ruego necio el consejo de Aitofel. Su amigo, su hijo lo traiciona y su amigo cercano le da la espalda. Sucedió que mientras David se acercaba a la cumbre donde se adoraba a Dios, he aquí Usay Arquita salió a su, a su encuentro con su manto desgarrado, y polvo sobre la cabeza. Usay era uno de sus amigos fieles. Y sale al encuentro de David. David le dice, si pasas conmigo me serás una carga. Es decir, Usay ya estás un poco mayor. Y vas a ser carga para mí, no vengas conmigo. Pero si regresas a la ciudad y dices al salón, seré tu siervo rey como en el pasado he sido siervo de tu padre... Así ahora seré tu siervo, entonces harás nulo el consejo de Aitofel en favor mío. Es decir, David le dice, ¿sabes qué? Aitofel, mi consejero, mi gran amigo, se me dio la espalda y ahora está aconsejando a Absalón. Yo necesito a alguien que anule el consejo de Aitofel. Así que le dice a Usai, tú ve a Jerusalén y dile a, a, dile a Absalón, yo voy a ser tu consejero también. Y le metes gato por liebre. O sea, le metes trampa para que, para que fracase. Y no están ahí contigo Sadoc y Abiatar los sacerdotes, por tanto todo lo que oigas de la casa del rey lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Entonces le dice, le dice, a, le dice a Usai, hey, tú como vas a estar de consejero de Absalón, tú le avisas a Abiatar y a Sadoc lo que escuchas y ellos le van a decir a sus hijos y sus hijos me van a venir a avisar. Y aquí sus dos hijos están ahí con ellos. Hay más, hijo de Sadoc, y Jonatán hijo, hijo de Abiatar. Y por medio de ellos me comunicarás todo lo que oigas. Usay, amigo de David, entró en la ciudad cuando salón entraba en Jerusalén. Es decir, cabal en el momento. Todo en el tiempo. Pero voy a cerrar entonces con este pensamiento. Sin alargarme más, vamos a cerrar el capítulo 15. Agarra el versículo 26. El versículo 26 nos da luz sobre el carácter y el corazón de David. Mira, aquí estoy, que haga conmigo lo que bien le parezca. ¡Wow! Eso es profundo. Eso es profundo. Tal vez tú estás en una crisis y esto y el otro, y dices, Señor, ¿por qué? ¿Por cuánto? ¿Qué? ¿Quieres tener el corazón de David? Mira y que haga conmigo lo que le parezca si me quita de Jerusalén, gloria a Dios. Si me trae de regreso a Jerusalén, gloria a Dios. Si mi hijo me, me corta la nuca, glorifícate Señor. ¡Wow! Da una fidelidad hacia Dios increíble. ¿Qué era lo que estaba abrazando David en esta crisis? A Dios dijo no me importa el reino, no me importa nada que se haga su voluntad ¿qué dijo Jesús en Getsemaní? no mi voluntad no mi voluntad sino la tuya y hay unas áreas versículos que he memorizado porque he estado ahí y hay unos versículos que te quiero compartir en Habacuc capítulo 3 del 17 al 19 y estos versículos me bendicen y te van a bendecir a ti si pones atención. Y he estado en, en situaciones, en momentos en mi vida en que digo: Señor, esto apesta, esto no lo entiendo. ¿Por qué? Lo he estado antes de conocer al Señor, pero después de conocer al Señor he estado en esas circunstancias. Abacu que era un siervo de Dios. Y ¿sabes dónde hay yo consuelo? En el Señor. Mira lo que dice. Aunque la higuera no eche brotes. Es decir, ahí no habían naranjas en ese tiempo, no habían mangos, papayas. La higuera era el fruto. Y los viños, las viñeras, viñedos, perdón, las uvas, los dos frutos principales la, la higuera y los viñedos aunque la higuera no eche brotes es decir que no haya fruto sobre la mesa imagínate que no haya fruto por un tiempo que no puedas comer fruta para nada aunque la higuera no eche brotes ni haya fruto en las viñas no haya uva ahí no había soda no había seven up, había juguito de uva era lo que bebías aunque no haga ya jugo de uva, aunque no haya vinagre para echar el pan, agarrabas el pan y no, no había salsa de tomate y otras cosas, agarrabas el vinagre. Algunos restaurantes italianos te hacen eso, te, te ponen un platito con aceite de oliva y con vinagre. Tú agarras el pan calientito y lo pones en el aceite, en el vinagre, y es sabrosísimo. Ya se me agarró la boca. Pero dice Habacuc, aunque no eche fruto, aunque la higuera no eche brote, ni haya fruto en las viñas. Aunque falte el producto del olivo. ¿Cuál es el producto del olivo? El aceite. ¿Para qué se usaba? Para la luz. Es decir, aunque no haya luz en las casas. Aunque no haya ni para luz. ¿Para qué se usaba el aceite? Para ungir cuando te golpeabas. En las heridas. Aunque no haya medicina. ¿Para qué se usaba? Para cocinar los cakes de harina. Aunque no pueda ni tener aceite para cocinar. No te, es más, aunque no haya comida dice, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento aunque falten las ovejas del aprisco es decir, aunque no tenga ni cubierta para mi cuerpo en el invierno la lana aunque no haya leche aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos es decir, no haya carne no haya comida no haya comida, no haya luz, no haya electricidad, tenga hambre, tenga frío, con todo yo me alegraré en Jehová. No dice con todo yo aguantaré. No dice con todo yo sufriré porque concentraré mi mente en el Señor. No, yo me alegraré en Jehová y me regocijaré Dios de mi salvación. Jehová, Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las siervas y por las alturas me hace caminar. Vamos. Tal vez tú no estás pasando por una crisis ahora, porque no todo el mundo anda en crisis todo el tiempo. Hay otros que andan en crisis todo el tiempo, yo no sé, solo el Señor sabe. Pero te digo una cosa, cualquiera sea tu situación, yo hoy te animo a que te alegres en el Señor. Con todo esto yo me alegro en Jehová. Cierra los ojos. Con todo esto yo me alegro en Jehová y me regocijo en el Dios de mi salvación. Jehová Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las siervas y por las alturas me hace camino. Es hermoso. Experimentalo. Yo me he dormido en más de alguna vez meditando en ese versículo y he despertado con paz cuando mi corazón está en tormenta por las circunstancias. Te invito a que Jesús sea todo para ti y que te alegres en Jesús hoy. Ahí donde estás y nunca has recibido a Cristo Hoy te invito a que lo recibas. Dile, Señor, quiero que entres en mi corazón a reinar. Creo que eres el buen pastor, y creo que vida eterna hay en ti. Hoy te recibo. Acepto tu señorío en mi corazón, dame tu espíritu para guiarme, pero no son mis obras, sino tu sacrificio en la cruz, la que pagó por mis pecados y hoy te recibo como Padre, y tú hoy me recibes como tu Hijo, y yo te doy gracias. Y para aquellos que caminan con el Señor, pero quieren la fortaleza, y que Cristo sea el centro, ora conmigo, Padre, te damos gracias, que has venido a librarnos, y esa libertad está en Cristo. Señor Jesús, perdóname, por hacer de las circunstancias la fuente de mi paz. Perdóname por hacer de las circunstancias lo más importante. Señor, Tú eres el centro. Ayúdame a honrarte y a gozarme y a deleitarme en Ti, y no en las circunstancias. En nombre de Cristo Jesús, te amo, Jesús.